ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈ ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇത്രത്തോളം നമ്മളെ അനുഗ്രഹമായി നടത്തിയ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഷം ആശംസിക്കുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന സങ്കേത നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള മാർമികമായ നിവൃത്തിയെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയുടെ ഉടമ്പടിയിൽ ഉടനീളം ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭ്യമാകുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദൈവവും മോശ മുഖാന്തരം ഇസ്ലേജനവും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമ പ്രമാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഉദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനതയുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഇസ്ലേജനം അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ നാടോടികളായി സ്വന്തം രാജ്യമോ രാജാവോ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടാരം മാറ്റിയടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു അബ്രഹാമിനെ ഹോവയ ദൈവം നൽകിയ വാങ്തത്വങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ജനതയ്ക്ക് അറിയേണ്ടവ ആയിരുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ യഹോവയ ദൈവം നാടോടികളുടെ മാത്രം ദൈവമായിരുന്നു മറ്റെല്ലാ രാജ്യവും ജനതയും ബഹു ദൈവവിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാം ജനങ്ങൾ മാത്രം ഏകദൈവവിശ്വാസികളായി വേറിട്ട് നിന്നു എന്നാൽ നാടോടികളായ ഒരു കൂട്ടം ജനം എന്നിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക വംശവും രാജ്യവുമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാകുന്നത് നാടോടികൾക്ക് ഗോത്രവർഗ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ദൈവം അവരെ സംസ്കാരമുള്ള പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടിയും ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ അന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള കോടതികളും വിചാരണയും ന്യായാധിപന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് ഒരുവനെ മറ്റൊരുവൻ കൊന്നാൽ അവനെ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവിന് പ്രതികാരമായി കൊല്ലാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ബന്ധുവിന് രക്തപ്രതികാരകൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കൊലപാതകി സമീപത്തുള്ള സങ്കേത പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നാൽ അവനെ അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലുവാൻ പാടില്ല അവന് ന്യായമായ വിചാരണയും വിധിയും ലഭിക്കും അവൻ മനഃപൂർവ്വം കൊല നടത്തിയതാണെങ്കിൽ രക്തപ്രതികാരകന് അവനെ അതിനുശേഷം കൊല്ലാം കൊലപാതകം മനഃപൂർവ്വം നടന്നതല്ല എങ്കിൽ അവന് സങ്കേത നഗരത്തിൽ അഭയം ലഭിക്കും അവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സങ്കേത നഗരത്തിലെ പുരോഗതിൻ്റെ മരണം വരെ അവനവിടെ കഴിയണം ഇത് ഒരു കാരാഗ്രഹ തടവ് പോലെയാണ് എന്നാൽ കുറ്റവാളികൾക്കുള്ള കാരാഗ്രഹ തടവ് പോലെ അല്ലാതാനും ഇവിടെ അവൻ കുറ്റവാളിയല്ല എന്നാൽ നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ അനുവാദമില്ല അവൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് അവനെ സന്ദർശിക്കുവാനോ കൂടെ താമസിക്കുവാനോ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയില്ല അവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പുരോഗതിൻ്റെ മരണശേഷം അവന് തിരികെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം പുരോഗതിൻ്റെ മരണത്തോടെ അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യനും കുറ്റവിമുക്തനുമാകും പിന്നീട് ആരും അവനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല സങ്കേത നഗരങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സാധ്യമായ മാനവരക്ഷയുടെ നിഴലാണ് ഒരു ആപത്തിൽ നിന്നോ മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയോ അഭയം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സങ്കേതം വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയനിമ ഭാഗത്ത് പിളർന്ന പാറകളുടെ ഇടുക്കുകൾ അഭയകേന്ദ്രമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ മാത്രം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ദൈവം സങ്കേതമായിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലുള്ള അഭയത്തിൻ്റെ നിഴലായിരുന്നു ദൈവം വാക്തദേശം ഇസ്രേ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ഓഹരി ചെയ്തപ്പോൾ ലേഹ്യ ഗോത്രത്തിന് മാത്രം ദേശത്തെ ഓഹരി നൽകിയില്ല അതിനു പകരമായി ദൈവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് കൊടുത്തു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഗതിന്മാരും ന്യായപാലകരുമായി ലേവ്യ ഗോത്രത്തിന് വാക്തത്വ ദേശത്ത് പ്രത്യേകമായ അവകാശം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ദേശത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി അവർക്ക് താമസിക്കുവാനായി ചില പട്ടണങ്ങളെ ദൈവം വേർതിരിച്ചു അങ്ങനെ അവർക്ക് വാക്തത്വ ദേശത്ത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പട്ടണങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഇങ്ങനെ ലേവ്യർക്ക് കൊടുത്ത പട്ടണങ്ങളിൽ ആറെണ്ണത്തിന് ചില സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ദൈവം മോശയോട് കൽപ്പിച്ചു ഈ ആറ് പട്ടണങ്ങളെ സങ്കേത നഗരം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഈ പട്ടണങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു ഒന്ന് നഫ്താലിൻ നാട്ടിൽ ഗലീലയിലെ കേദശ് രണ്ട് എഫ്രൈ മലനാട്ടിൽ ഷേഖേം യഹൂദ മലനാട്ടിൽ ഹെബ്രോൻ എന്ന കിരിയത് അർബയും 
കിഴക്ക് യരുഹോവിനെതിരെ യോർദാൻ അക്കരെ മരുഭൂമിൽ രൂപൻ ഗോത്രത്തിൽ സമഭൂമിയിലുള്ള ബേസർ എന്ന നഗരവും ഗലയാദിൽ ഗാദ് ഗോത്രത്തിൽ രാമോത്ത് എന്ന നഗരം ബാഷാറിൽ മനുഷ്യ ഗോത്രത്തിൽ ഗോലാൻ എന്ന നഗരം സങ്കേത നഗരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം യോർദാ നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തും മൂന്നെണ്ണം യോർദാ നദിയുടെ കിഴക്ക് വശത്തുമായിരുന്നു കൂടിയാൽ ഒരു ദിവസത്തെ വഴിയാത്ര കൊണ്ട് ഇസ്രയേലിൽ താമസിക്കുന്ന സ്വദേശിക്കും പരദേശിക്കും ഒരുപോലെ ഓടിച്ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ നഗരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ആർക്കും വഴിതെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുവാനായി അതിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ എല്ലായിടത്തും വഴി കാണിക്കുന്ന ചൂണ്ടുപലകൾ വെച്ചിരുന്നു ചൂണ്ടുപലകളിൽ സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ അഭയം എന്നർത്ഥമുള്ള മിക്ലറ്റ് എന്ന എബ്രായപദം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു വഴികൾ വിശാലവും സുഖകരവും നിരപ്പുള്ളതും ആയിരുന്നു പ്രാണന് വേണ്ടി ഓടുന്ന ഒരുവനും രക്ഷപ്രാപിക്കാതെ പോകരുത് ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകലരെയും പാവം വിട്ട് ഓടുന്ന സകലരെയും രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി ആയിരുന്നു ഒരു കൊലപാതികയുടെ ശിക്ഷ ദൈവം മോശയോട് അരളിച്ചിരുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അവൻ കരുതിക്കൂട്ടാതെ അങ്ങനെ അവൻ്റെ കയ്യാൽ സംഭവിപ്പാൻ ദൈവം സംഗതി വരുത്തിയാൽ അവൻ ഓടിപ്പോകേണ്ടുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ നിയമിക്കും എന്നാൽ ഒരുത്തൻ കരുതിക്കൂട്ടി കൂട്ടുകാരനെ ചതിച്ചു കൊന്നതെങ്കിൽ അവൻ മരിക്കേണ്ടതിന് നീ അവനെ എൻ്റെ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഇവിടെ ദൈവം കൊലപാതികളെ രണ്ടായി വേർതിരിക്കുന്നതായി കാണാം വേർതിരിവിൻ്റെ തത്വം ഇതാണ് മനഃപൂർവ്വമായി കൊല ചെയ്തവനും കരുതിക്കൂട്ടാതെ കൊല ചെയ്തവനും ഇരുവർക്കുമുള്ള നീതി വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കരുതിക്കൂട്ടാതെ അബദ്ധവശാൽ ഒരുവൻ്റെ കയ്യാൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ കൊലപാതികയായ മനുഷ്യൻ ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ദൈവം സങ്കേത നഗരങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു സങ്കേത നഗരങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ്റെ രക്തപ്രതികാരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ശത്രുത കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരുത്തിനെ കുത്തുകയോ കരുതാതെ വല്ലതും അവൻ്റെ മേൽ എറിഞ്ഞു പോവുകയോ അവന് ശത്രു ആയിരിക്കാതെയും അവന് ദോഷം വിചാരിക്കാതെയും അവൻ മരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ കാണാതെ കല്ലെറിയുകയോ ചെയ്തിട്ട് അവൻ മരിച്ചു പോയാൽ കൊല ചെയ്തവനും രക്തപ്രതികാരകനും മധ്യേ ഈ ന്യായങ്ങളെ അനുസരിച്ച് സഭ വിധിക്കണം അബദ്ധവശാൽ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ഒരുവനെ കൊല ചെയ്തവനെ സഭ രക്തപ്രതികാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം അവൻ ഓടിപ്പോരുന്ന സംഗത നഗരത്തിലേക്ക് അവനെ മടക്കി അയക്കണം ശുദ്ധ തൈലത്താൽ അഭിഷിക്തനായ മഹാപുരോഹിതന്റെ മരണം വരെ അവൻ സങ്കേത നഗരത്തിൽ പാർക്കണം കൊല ചെയ്തവന് മഹാപുരോഹിതന്റെ മരണശേഷം തന്റെ അവകാശ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പേ കൊല ചെയ്തവൻ സങ്കേത നഗരത്തിന്റെ പുറത്തു വരികയും അവനെ സങ്കേത നഗരത്തിന്റെ അതിന് പുറത്തു വെച്ച് കണ്ട് രക്തപ്രതികാരകൻ അവനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്താൽ രക്തപ്രതികാരകൻ കുറ്റവാളിയല്ല ആരാണ് രക്തപ്രതികാരകൻ ഒരു കുടുംബാംഗം അകാരണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യു ചെയ്യുവാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് രക്തപ്രതികാരകൻ മിക്കപ്പോഴും കൊല്ലപ്പെടുന്നവൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത പുരുഷനായ ബന്ധുവായിരിക്കും രക്തപ്രതികാരകൻ മോശയുടെ നയപ്രമാണം ഇങ്ങനെ രക്തപ്രതികാരം നടത്തുവാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മരുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആരെങ്കിലും കയ്യിലിരുന്ന മാരകായുധം കൊണ്ട് ഒരുത്തിനെ അടിച്ചിട്ട് മരിച്ചുപോയാൽ അവൻ കൊലപാതകൻ കൊലപാതകൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം രക്തപ്രതികാരൻ തന്നെ കൊലപാതകനെ കൊല്ലണം അവനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവനെ കൊല്ലണം ഇങ്ങനെ മരിച്ചവനും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നീതി ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു അതായത് കൊലപാതിക്കുള്ള മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം അത് നടപ്പാക്കേണ്ടത് രക്തപ്രതികാരകനാണ് രക്തപ്രതികാരത്തിനായി കൊല ചെയ്താൽ അതിന് ശിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം നീതി നിർവഹണം കാട്ടുനീതിയല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്ത ചില പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ജീവന് പകരും ജീവൻ എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രമാണമാണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ദൈവം ഈ പ്രമാണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ 
ദൈവം നോഹയോടെ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ഞാൻ പകരം ചോദിക്കും സകല മൃഗത്തോടും മനുഷ്യനോടും ചോദിക്കും അവൻ അവൻ്റെ സഹോദരനോടും ഞാൻ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാണനെ പകരം ചോദിക്കും ആരെങ്കിലും മനുഷ്യൻ രക്തം ചൊരിയിച്ചാൽ അവൻ്റെ രക്തം മനുഷ്യൻ ചൊരിയിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലല്ലോ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതേ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ തന്നെ രക്തപ്രതികാരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള സങ്കേതനഗരങ്ങളെയും ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ്റെ മരണത്തിലല്ല ദൈവത്തിന് പ്രസാദം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊലപാതിക്ക് പോലും നീതിയോടെയുള്ള വിചാരണയും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയും ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ഒന്ന് അവൻ രക്തപ്രതികാരൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി സങ്കേതനഗരത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണം രണ്ടാമത്തെ വ്യവസ്ഥ അവനെ സ്വീകരിച്ച പുരോഹിതൻ്റെ മരണം വരെ നഗരത്തിന് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴൽ ആയതിനാൽ പുതിയമത്തിൽ രക്തപ്രതികാരം ഇല്ല ക്രിസ്തുവിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന സകല പാപിക്കും ആത്മരക്ഷയുണ്ട് അതിനാൽ ആരോടും യാതൊന്നിനും പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ പുതിയമ വിശ്വാസിക്ക് അനുവാദം പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ദൈവകോപത്തിനിടം കൊടുപ്പീൻ പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം ചെയ്യും എന്ന് കർത്താവ് അറിളി ചെയ്യുന്നു തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക സങ്കേത നഗരങ്ങളിൽ ലേവ്യക്ക് പാർക്കുവാൻ നൽകിയ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നഗരങ്ങളിലെ ആറ് നഗരങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലേവ്യയുടെ നഗരങ്ങൾ അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ലേവ്യർ പക്ഷപാതരഹിതമായ ന്യായം പാലിക്കുമെന്നതും അവരുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിതിഗതികളെ ശാന്തമാക്കുമെന്നതും അതിന് കാരണമായിരിക്കാം അവരെ പുരോഹിതന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ അവർ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിലുള്ള മധ്യസ്ഥരായി അതിനാൽ കൂടുതൽ രക്തച്ചൊരിച്ചലുകൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയും ഇപ്പോൾ സങ്കേത നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാം കേദേശ സങ്കേത നഗരം ഗലീലയിൽ നഫ്താലി ഗോത്രത ലഭിച്ച അവകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു കേദേശ പദത്തിന് വിശുദ്ധം എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ നിഴലാണ് പാപികൾക്ക് ശരണമായിരിക്കേണ്ടവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കണമെന്ന ആശയം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും യേശു ക്രിസ്തു പാവൊഴികെ സകലത്തിനും നമുക്ക് തുല്യനായി ജനിച്ചവനാണ് അവനിൽ പാപം ഇല്ല പഴയനിമകാലത്ത് കനാന രാജാവായ യാബീൻ അവൻ്റെ സേനാധിപതിയായിരുന്ന സിസേറായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രേ ജനത്തെ കഠിനമായി ഞെരുക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു സിസേറായിക്ക് തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പുരഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ദബോറ എന്ന പ്രവാചക ഇസ്രയേലിൻ്റെ ന്യായപാലകയായിരുന്നു അവർ വിളിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ബാരാക്ക് നഫ്താലിൽ നിന്നും സെബൂലിൽ നിന്നും പതിനായിരം പേരെ കൂട്ടി സിസറായിക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു ബാരാക്ക് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടത് ഈ നഗരത്തിൽ നിന്നാണ് ഷേഖേം എന്ന സംഗീത നഗരം എഫ്രൈം ഗോത്രത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതൊരു പുരാതന പട്ടണമായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അനേകം സംഭവങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലമാണിത് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് അബ്രഹാം ഹാരാനിൽ നിന്നും കനാദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ യഹോവ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അവൻ്റെ സന്തതിക്ക് ദൈവം ആ ദേശം അവകാശമായി കൊടുക്കുമെന്ന് അറിളി ചെയ്തു തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യഹോവയ്ക്ക് അബ്രഹാം അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം പടുതു അബ്രഹാം അവിടെ നിന്ന് ബദേലിന് കിഴക്കുള്ള മലയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു ബദേൽ പടിഞ്ഞാറും ഹായി കിഴക്കുമായി കൂടാരം അടിച്ചു അവിടെ അവൻ യഹോവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പടുതു യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആരാധിച്ചു 
യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ശബരിക്കാലത്തെ സ്ത്രീയെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സുഖാരത ശബരിയപ്പെട്ടവും ശേഖേബും ഒന്നാണ് എന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ ഉറവ് ശേഖേബിലായിരുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു യേശു ശബരിക്കാലത്തെ കാണുന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ ഉറവിൻ്റെ സമീപത്താണ് യേശു അവർക്കും തനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരറിവ് ഇവിടെ വെച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഈ സംഭവത്തിന് സങ്കേത നഗരം എന്ന ആശയത്തോടെ ഏറെ ബന്ധമുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ തോൾ എന്നതിന് സമാനമായ അർത്ഥം വരുന്ന പദമാണ് ശേഖയും ശേഖയും അവിടെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന തോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുമലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ പാപവും ഭാരവും തൻ്റെ ചുമലയിൽ വഹിച്ചു യേശു വിലാശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവൻ തൻ്റെ തോളി ചുമന്നുകൊണ്ട് ശത്രുവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു ഈ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് ശേഖയം എന്ന പേരിൽ കാണാം ഹെബ്രോൻ എന്ന സങ്കേത നഗരം യഹൂദ ഗോത്രത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് കനാദേശത്തെ പുരാതനമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ഇത് കിരിയത്തർബ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ കനാനിയ പേര് ഹെബ്രോൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കൂട്ടായ്മയെന്നാണ് ഇത് പാവികളായ മനുഷ്യർക്ക് സങ്കേത നഗരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് സങ്കേത നഗരത്തിൽ അവർ ഏകരല്ല അവിടെ പുരോഹിതൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കരുതലും ഉണ്ട് പാവികളായിരുന്ന മനുഷ്യരെ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ വിധത്തിലേക്ക് യേശു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ നിഴലായി നമുക്കിതിനെ കാണാവുന്നതാണ് മരുഭൂമിയിലെ അനേക വർഷങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഇസ്രയേൽ പിതാക്കന്മാർ വാക്തദേശത്ത് ആദ്യമായ പാളയം ഉറപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ് ഹെബ്രോൺ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യ സാറ മരിച്ചപ്പോൾ ശവശരീരം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതിനെ അബ്രഹാം ദേശക്കാരായ ഹിത്തിരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ മക്പേല എന്ന ഗുഹ ഹെബ്രോൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസുഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെയും ശരീരം അടക്കം ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് യോസഫിന്റെ അസ്ഥികളും ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അബ്രഹാമിന്റെ ദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷമായതും ഈ നഗരത്തിൽ വെച്ചാണ് ദാവീദിനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതും ഈ നഗരത്തിൽ വെച്ചാണ് യോഗനാസ്നാവിന്റെ കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ചതും ഇവിടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പാരമ്പര്യം പറയുന്നു ബേസേർ എന്ന സംഗീത നഗരം രൂപൻ ഗോത്രത്തിന്റെ അവകാശത്തിൽപ്പെടുന്നു ഈ നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇന്ന് കൃത്യമായി അറിവില്ല എങ്കിലും മോശയുടെ മരണത്തിനുമ്പ് അദ്ദേഹം വാക്തദേശം നോക്കിക്കണ്ട നെബോ മലമുകൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നിരിക്കണം എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു ബേസ്യാർ നഗരം ദേശത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലായിരുന്നതിനാൽ മോവാബേരെ പോലെയുള്ള ശത്രുക്കളെ ആക്രമണം ദേശനിവാസികൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ ഈ നഗരത്തിന് വളരെ ഉയരവും ശക്തവുമായ മന്ത്രികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മോശം അയച്ച പന്ത്രണ്ട് പേർ ദേശം ഉറ്റുനോക്കിയ ശേഷം തിരികെ വന്ന് പട്ടണങ്ങളേറ്റവും ഉറപ്പും വലുപ്പവും ഉള്ളവയും ആകുന്നു എന്ന് വിവരിച്ച പട്ടണം ബേസ്യാർ ആയിരുന്നിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസർ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കോട്ട ശക്തി കേന്ദ്രം എന്നിങ്ങനെയാണ് ബേസർ അതിൽ പാർക്കുന്ന പാപിക്കൊരു കോട്ടയും രക്തപ്രതികാരനെതിരെ ശക്തി കേന്ദ്രവുമാണ് യേശു ക്രിസ്തു അഭയമായിരിക്കുന്നവർ ശത്രുക്കൾ അവർക്ക് എതിരെ പാളയം ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു അർത്ഥവും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് ഈ നഗരത്തിന്റെ പേര് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പാവി എല്ലായിടവും അപകടത്തിലാണ് മരണഭീതിയിലാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ എല്ലായിടവും സുരക്ഷിതരാണ് അഞ്ചാമത്തെ സംഗീത നഗരം രാമോത്താണ് അത് ഗാദു ഗോത്രത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിൽ ഗലിയാതിലായിരുന്നു യാക്കോബ് ദൈവത്തോടും അല്ലി പിടിച്ച യാബോക്ക് നദീതടം ഇതിൻ്റെ സമീപമായിരുന്നു ഈ പട്ടണവും അതിർത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തതിനാൽ അതിന് ഉറപ്പുള്ള കോട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം സിറിയയിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണകാരികൾ അവരെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു രാമോത്ത് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മഹത്വവൽക്കരണമെന്നാണ് ഒരു വ്യക്തിയെയോ സ്ഥലത്തെയോ ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് സാക്ഷാൽ സങ്കേത നഗരമായ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്നതിനെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിനെയും കാണിക്കുന്നു ആറാമത്തെ സങ്കേത നഗരം മനുഷ്യഗോത്രത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിലെ ഗോലാൻ പട്ടണമാണ് 
ഗന്നേസിന് തടാകത്തിൻ്റെ വടത്തു വടക്ക് ഭാഗത്തായി ഈ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു ഇത് യോർദാൻ നദിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിരുന്നു ഈ പട്ടണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവങ്ങൾ യാതൊന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഗോലാൻ എന്നാൽ ആഹ്ലാദം സന്തോഷമെന്നാണ് അർത്ഥം യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും കോഷമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സമാധാനവും സന്തോഷവും വിശ്രമവുമാണ് അവൻ നമ്മുടെ ഗോലാൻ ആണ് ദൈവം മോശയ്ക്ക് പ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ അതിൽ എല്ലായിടത്തും മാനവരാശിയുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന വരുമാനിരിക്കുന്ന സത്യം മറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നുവല്ലോ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തു ഒരു മർമ്മമായി മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ നമുക്ക് നിഴലെന്നും ഈ മർമ്മം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കും കാതുകൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ പൊരുൾ എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സദാശ്രമിക്കുന്ന പിശാചിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടിവിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലാണ് സങ്കേത നഗരങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവാളിയെ മരണശിഷ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായി ഓടി സങ്കേത നഗരത്തിലും അവിടെയുള്ള പുരോഗതിയിലും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും പാപത്തിൻ്റെ മരണശിഷ്യിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിന് നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ശാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നും നരകത്തിലെ നിത്യശിക്ഷാവിധി നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായി ജീവനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ഓടി ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന സങ്കത നഗരത്തിനു മാത്രമേ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയൂ രക്തപ്രതികാരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായി ഓടിച്ചെല്ലുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സങ്കത നഗരത്തിൽ പ്രവേശനവും അഭയവുമുണ്ട് എന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്ന എല്ലാവർക്കും രക്ഷയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് എബ്രായാർ ആറിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യാശ പിടിച്ചുകൊള്ളുവാൻ ശരണത്തിനായി ഓടിവന്ന നാം മാറിപ്പോകാത്തതും ദൈവത്തിന് പോഷ്ക് പറയുവാൻ കഴിയാത്തതുമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായ ശക്തിയുള്ള പ്രബോധനം പ്രായിപ്പാൻ ഇടവരുന്നു പുതിയമകാലത്ത് സുവിശേഷം ഒരു പാപിക്ക് സങ്കേത നഗരമാകുന്നത് മഹാപുരോഹിതനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തോടെയാണ് പഴയമകാലത്ത് ഒരു കൊലപാതകി അവൻ്റെ രക്തപ്രതികാരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നേടുന്നതും സങ്കേത നഗരത്തിലെ പുരോഹിതൻ്റെ മരണത്തോടെയാണ് മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ഒരുവനെ കൊന്നാൽ അവരെ പിന്തുടരുന്ന രക്തപ്രതികാരിൽ നിന്നും രക്ഷയ്ക്കായി കൂടി സങ്കേതനഗരത്തിൽ ചെല്ലുകയും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പുരോഹിതൻ അവനെ അഭയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു സങ്കേത നഗരത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്നവൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ പടുവാതിക്കളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ കാര്യം പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരെ അറിയിക്കണം അവർ അവനെ പട്ടണത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനൊരു സ്ഥലം കൊടുക്കുകയും വേണം എന്നാൽ അവന് അഭയം ലഭിക്കുമെങ്കിലും അവൻ സ്വന്തനാകുന്നില്ല സങ്കേത നഗരത്തിനുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അവൻ രക്തപ്രതികാരിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും അവൻ നഗരത്തിന് വെളിയിൽ പോയാൽ പതിയിരിക്കുന്ന രക്തപ്രതികാരകൻ അവനെ കൊല്ലാം അങ്ങനെ കൊല്ലുന്ന രക്തപ്രതികാരൻ കുറ്റക്കാരനാകുകയില്ല അതായത് സങ്കേത നഗരത്തിൽ അവൻ സുരക്ഷിതനാണെങ്കിലും പ്രാണഭയം വിട്ടുമാറുന്നില്ല രക്തപ്രതികാരം പിന്നാലെയുണ്ട് അവന് കൊലപാതികളുടെ മേൽ ഇപ്പോഴും അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ അഭയം നൽകിയ പുരോഗതിൻ്റെ മരണശേഷം അവൻ സ്വതന്ത്രനാകും അവൻ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ മരണം വരെ തൻ്റെ സങ്കേത നഗരത്തിൽ പാർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ മരണം വരെ തൻ്റെ സങ്കേത നഗരത്തിൽ പാർക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ കൊല ചെയ്തവന് മഹാപുരോഹിതൻ്റെ മരണശേഷം അവൻ്റെ അവകാശഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം ഇതായിരുന്നു പ്രമാണം പുരോഹിതൻ്റെ മരണശേഷം തൻ്റെ സ്വന്തം ദേശത്തും ബന്ധുജനങ്ങളിടയിലേക്കും മടങ്ങി ചെല്ലുന്ന കൊലപാതികയെ പിന്നീട് രക്തപ്രതികാരം കൊല്ലുവാൻ പാടില്ല അവൻ തൻ്റെ കുറ്റത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ശിഷ്യയിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതായത് പുരോഗതിൻ്റെ മരണം അനേകരെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുമ്പോൾ മറ്റിലെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പുരോഗതിൻ്റെ മരണം ദുഃഖവും സന്തോഷമാണ് പുരോഗതിൻ്റെ മരണം ഒരേ സമയം വേർപാടും സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണവും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മരണം വേദനാജനകമാണ് പാപം ചെയ്യാത്തവൻ യാതൊരു കുറ്റവും പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ സകല മനുഷ്യരെയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി തൻ്റെ ചുമലിൽ ചുമന
അവനെ നീചിനെ പോലെ രണ്ട് കളമാർക്കൊപ്പം തുല്യമാക്കി ക്രൂശിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞു അതേസമയം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം സകല മാനവരാശിക്കും വിടുതലാണ് പാപമോചനമാണ് നിത്യമാ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നിത്യജീവനാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണം തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി യാഗമായിരുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമാണ് അത് പാവിയുടെ സങ്കേതമാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സാധ്യമായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം മൂലമാണ് അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല സങ്കത നഗരത്തിൻ്റെ ഓരോ വിശദാംശങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഘോഷിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് നിഴലായി ശ്രദ്ധയോടെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി കണ്ടുകഴിഞ്ഞല്ലോ സങ്കത നഗരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച് പോലും പഴയ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അത് വീതിയുള്ളതും നിരപ്പുള്ളതുമായിരിക്കണം അക്കാലത്തെ മറ്റെല്ലാ വഴികളെക്കാളും അതിന് വീതി കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും ഓടിപ്പോകുന്നതിന് പോലും ക്ലേശമില്ലാതെ ഓടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിരപ്പുള്ളതായിരിക്കും കുണ്ടോ കുഴികളോ അതിലുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല യഹൂദ നായാധിപന്മാർ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യും അതിന് എന്തെങ്കിലും പുതുക്കലോ പരിപാലനമോ ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് വേഗം ചെയ്യുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കും വഴിയിൽ ഏതെങ്കിലും പുഴകളോ നദിയോ അരുവിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലൂടെ പാലങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കും യോർദാ നദിക്ക് മുകളിൽ പാലമില്ലായിരുന്നതിനാൽ മൂന്ന് സങ്കേത നഗരങ്ങളിൽ യോർദാന്റെ കിഴക്കും മൂന്ന് സങ്കേത നഗരങ്ങളിൽ യോർദാന്റെ പടിഞ്ഞാറുമായി ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു ഒരു പാപി തനിക്ക് പിന്നാലെ വരുന്ന രക്തപ്രതികാരിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള വഴി യാതൊരു തടസ്സവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കരുത് പാപിയുടെ മരണത്തിലല്ല അവൻ്റെ മടങ്ങി വരവിലാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം എന്ന വചനം നമ്മളിവിടെ ഓർക്കുന്നു പാപി പാപത്തിന് ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ തന്നെയാണ് പഴയ നിമിത്തിലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുവൻ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ മറ്റൊരുവനെ കൊല്ലുമ്പോഴാണ് സങ്കര നഗരത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നഗരം അവന് വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയണം അതിനായി ഓരോ സങ്കേത നഗരങ്ങളും സമഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന സ്ഥലത്താണ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ദേശത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും അതിനെ വേഗം കാണണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സങ്കര നഗരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ എല്ലായിടവും വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ചൂണ്ടുപലകകൾ ഉണ്ടാകും ഈ ചൂണ്ടുപലകളിൽ സങ്കേതമല്ലെങ്കിൽ അഭയമെന്നർത്ഥമുള്ള മിക്ലറ്റ് എന്ന പദം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഓടുന്നവന് പോലും വഴിതെറ്റരുത് വളരെ ദൂരം നിന്ന് തന്നെ അത് കാണുവാൻ കഴിയത്തക്ക വലുപ്പം അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ മറയ്ക്കുവാൻ മരച്ചില്ലകളോ മറ്റു തടസ്സങ്ങളോ ഉണ്ടാകുകയില്ല സങ്കര നഗരത്തിലേക്കുള്ള വഴിമതി ആഹാരവും ജലവും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു വഴിയരികിൽ കിണറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സങ്കര നഗരത്തിൻ്റെ വാതിക്കൽ തന്നെ ലേവിയർ ഓടി വരുന്നവരെ കാത്ത് നിന്നിരുന്നു അതിനായി ലേവിയരെ യാമങ്ങൾ തോറും മാറുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു സ്വന്തം പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് ആരും ഒഴിവ് പറയരുത് ഏറ്റവും അടുത്ത സങ്കേത നഗരത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നവന് ഏറിയാൽ അര ദിവസത്തെ യാത്രയെ ഉണ്ടാകും ഓർക്കുക സുവിശേഷമെന്ന് ഏവർക്കും സമീപമാണ് സൗജന്യമാണ് മൃദുവും ലഘുവുമാണ് ഇന്നാരെങ്കിലും സുവിശേഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം അവന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള സകലതും ദൈവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഒരു കൊലപാതിക്ക് രക്തപ്രതികാരകന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ദൈവമഭയമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കേത നഗരത്തിലേക്ക് തന്നെ ഓടിച്ചെല്ലണമായിരുന്നു കനാൻ ദേശത്ത് ഇസ്രയേലിന്റെ അവകാശത്തിലുള്ള ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നാൽ രക്തപ്രതികാരങ്ങളിൽ നിന്നും അഭയം ലഭിക്കില്ല അഭയം സങ്കേത നഗരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓടിച്ചെല്ലുന്ന എല്ലാവർക്കും അവിടെ അഭയമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആർക്കാണ് അവിടെ അഭയം ലഭിക്കുക ദൈവിക നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ദൈവപുസ്തകം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊല ചെയ്തവൻ സഭയുടവും പാകെ വിസ്താരത്തിൽ നിൽക്കും വരെ അവൻ പ്രതികാരകന്റെ കയ്യിൽ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനും അവ സങ്കേത നഗരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ശത്രുത കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരുത്തനെ കുത്തുകയോ കരുതാതെ വണ്ണം 
അവൻ്റെ മേൽ എറിഞ്ഞു പോവുകയോ അവന് ശത്രുവായിരിക്കാതെയും അവന് ദോഷം വിചാരിക്കാതെയും അവൻ മരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ കാണാതെ കല്ലെറിയുകയോ ചെയ്തിട്ട് അവൻ മരിച്ചു പോയാൽ കൊല ചെയ്തവനും രക്തപ്രതികാരകനും മധ്യ ഈ ന്യായങ്ങളെ അനുസരിച്ച് സഭ വിധിക്കണം അതായത് ശത്രുതയില്ലാതെയും മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെയും ഒരുവൻ മറ്റൊരുവനെ കൊന്നുപോയാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് സഭ അവനെ വിസ്തരിച്ച് പരിശോധിച്ച് വിധിക്കണം അവൻ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെയാണ് കൊല ചെയ്തതെന്ന് സഭയ്ക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ അവൻ സങ്കേത നഗരത്തിൽ സുരക്ഷിതനായി പാർക്കും ഇത് നിത്യമായ പ്രമാണമാണ് ഇവിടെ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട് ഏത് കൊലപാതയ്ക്കും തൻ മനഃപൂർവ്വം കൊല ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കേത നഗരത്തിൽ അഭയം തേടാം എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള വിസ്താരത്തിൽ അവൻ മനഃപൂർവ്വമായി കൊല ചെയ്താണെന്ന സഭയ്ക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ അവനെ സങ്കേത നഗരത്തിന് പുറത്താക്കും അവനെ രക്തപ്രതികാരകൻ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും അതായത് ഓടിച്ചെല്ലുന്ന എല്ലാവരുമോ നഗരത്തിനുള്ളിൽ കയറുന്ന എല്ലാവരുമോ രക്തപ്രതികാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നേക്കും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അവന് താൽക്കാലികമായ അഭയം ഒരുപക്ഷെ ലഭിച്ചേക്കാമെന്നാൽ സകലതും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ന്യായവിധിയുടെ ദിവസമുണ്ട് അന്ന് തീയിൽ എന്നതുപോലെ ശോധന കഴിക്കുമ്പോൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് നിത്യമായ സങ്കേതം ലഭിക്കൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന താൽക്കാലികമായ അഭയം നിത്യമായ അഭയമാകണം എന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൾ പ്രാപിച്ചു നീതീകരിക്കപ്പെടാതെ ആരും ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുകയില്ല ഈ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പുതിയ സാധ്യത നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ സങ്കേതനഗരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രമാണം കൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അഭയം തേടിയവൻ സങ്കേതനഗരത്തിൽ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നഗരത്തിന് വെളിയിൽ പോയാൽ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും പുതിയ പ്രമാണം പറഞ്ഞാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയിൽ അഭയമുള്ളൂ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ അഭയം ലഭിച്ചവരെങ്കിലും അവരെ പിശാചിനെ തകർക്കുവാൻ കഴിയും സങ്കേതനഗരത്തിലെ അഭയം ഒരു പഴയ കഥയായി മാറും നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പഴയനിമ്പത്തിൽ ദൈവം ക്രമീകരിച്ച സങ്കേത നഗരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവയുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേകതകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു സങ്കേത നഗരങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലായിരിക്കുന്നുവെന്നും രക്ഷപ്രാവിപ്പാനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ഇതിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാപത്തെ വിട്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്ന എല്ലാവർക്കും അവനിൽ അഭയമുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവനിലായിരിക്കുന്നവർ എന്നും രക്ഷയിൽ സുരക്ഷിത ആയിരിക്കും മഹാപുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം നമുക്ക് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള നിത്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും രക്ഷ ഒരിക്കൽ എന്നെന്നേക്കുമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുക എന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കടമയാണ് വഴി വിശാലവും ക്ഷീണമില്ലാത്തതും തെറ്റിപ്പോകാത്തതുമാണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉന്നമിച്ച് ഓടിച്ചെല്ലുക നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ നിർത്തട്ടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദവസം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരോട് കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം ക്ഷമയോടെ കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൊതുവിളി സ്ഥലം ആശംസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹി